0: ihr Lieben. Hallo von hier aus. Ich freue mich sehr, dass wir hier zusammen sein können und wir sind zusammen zu einem Thema, wie es kein schöneres gibt, kein herrlicheres gibt, nämlich Gott selber. Wir wollen Gott zu uns reden lassen. Das ist wirklich, was gerade gebetet wurde. Das ist mein Wunsch, dass Gott zu uns spricht durch sein Wort. Das Wort ist die Wahrheit. Das ist die Basis für alles, was wir hier bedenken wollen und es soll um Gott selber gehen. Wir haben diesen ersten Vortrag gestellt unter dem Titel Der Segen eines gesunden Gottesbilds und vielleicht fragt sich jemand, was hat das überhaupt auf sich, dieses Gottesbild, was ist damit eigentlich gemeint? Und wenn ich jetzt sagen würde, wir verwenden diese Stunde jetzt mal damit, dass jeder aufschreibt, was ihm über Gott einfällt, was er über Gott weiß, was er über Gott denkt, was er empfindet über Gott. Wie würde dann euer Blatt oder eure Blätter aussehen? Könnt ihr mal kurz drüber nachdenken, was euch so auf Anhieb dazu einfällt? Ich vermute, Man würde dann irgendwann merken, die Stunde reicht gar nicht, um alles aufzuschreiben. Man würde merken, ich weiß gar nicht richtig, wie ich das jetzt aufbauen soll und wie viele Gesichtspunkte, wie viele Aspekte es da gibt. Aber was dann am Ende dabei rauskäme bei jedem von uns, wäre etwas, was man Gottesbild nennen kann, das Bild, was jeder Einzelne über Gott hat. Und das sähe bei jedem anders aus, glaube ich. Obwohl wir alle denselben Gott kennen und an denselben Gott glauben. Und der Herr hat selber immer wieder mal Menschen gefragt, und das möchte ich jetzt einleitend mal machen, was sie eigentlich über ihn denken. Schaut mal in Matthäus 25 zum Beispiel. Oder ich fange mal an mit Matthäus 16. Matthäus 16, Vers 13, da fragt der Herr seine Jünger und sprach, wer sagen die Menschen, dass ich der Sohn des Menschen sei? Und dann sagt er in Vers 15, ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Der Herr steht jetzt vor dir und fragt dich, wer sagst du, dass ich bin? Das ist vielleicht mal was, auch hier sind Kinder, worüber ich mich freue. Was würdest du dem Herrn dann antworten? Wenn der jetzt vor dir stehen würde und fragen würde, was sagst du, wer bin ich eigentlich? Sagst du vielleicht, du bist der Herr Jesus? Vielleicht sagst du, du bist der Heiland? Vielleicht sagst du, du bist der gute Hirte. Vielleicht sagst du, du bist der Sohn Gottes. Wer sagt ihr, wer sagst du, dass ich sei? Matthäus 25, das ist aus einem Gleichnis einer Begebenheit, die der Herr erzählt hat. Matthäus 25, Vers 24, da geht es um dieses Gleichnis von den Talenten, wo der Mensch, der außer Landes reiste, seinen Knechten Talente gab. Und einer dieser Knechte sagt dann in Vers 24, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät, du sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging und verbarg dein Talent in der Erde, siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Und dann sagt er, was er stattdessen hätte tun sollen. Der Punkt ist jetzt hier, dieser Knecht hatte ein Bild von seinem Herrn und hat ihn eingeschätzt als einen harten Herrn. Ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Der Herr beantwortet das jetzt. Wenn das so ist, dann hättest du aber anders handeln sollen. Aber die Frage ist, sieht jemand von euch beispielsweise den Herrn als einen harten Herrn? Mit der Folge, dass er sich nicht traut, aus den Talenten etwas zu machen, die Gott ihm gegeben hat? Es ist wichtig, dass wir uns fragen, wie sehe ich denn Gott eigentlich? Und dieses Bild, was ich von Gott habe, muss zutreffend sein. Es muss der Bibel entsprechen, sonst wird es nichts aus unserem Leben. Johannes 13. Johannes 13, Vers 13, da sagt der Herr auf dem Obersaal zu seinen Jüngern, Ihr nennt mich Lehrer und Herr und ihr sagt es zu Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Auch das ist wieder so eine Situation, wo der Herr die Jünger mit etwas konfrontiert, was sie über ihn wissen und etwas daraus macht. Sie kannten ihn und nannten ihn Herr Lehrer und Herr und er geht darauf ein und sagt, wenn das so ist, dann lernt jetzt auch von mir. Wenn ich euer Lehrer bin, dann lernt auch von mir. Wenn ich euer Herr bin, dann gehorcht mir auch und folgt meinem Vorbild. Vielleicht eine letzte Stelle vorweg, Psalm 50, Psalm 50, Vers 21, ich kann jetzt nicht so auf den Kontext eingehen, aber da ist einfach diese Aussage von Gott, du dachtest ich sei ganz wie du. Vielleicht ist das auch etwas, was wir haben, dass wir, wenn wir an Gott denken, denken, er sei wie wir. In charakterlicher Hinsicht beispielsweise, dass wir denken, ja, wir kennen von uns Fehler und Unausgeglichenheiten, Unausgewogenheiten und wir sehen die bei Gott auch. Oder Vorlieben, Neigungen, die wir haben und wir denken, Gott hätte die auch. Ich glaube, das ist oft so, dass man so seine eigenen Vorstellungen auf Gott projizieren kann, was falsch ist. Weil Gott ist er selbst. Und auch wenn Gott sich manchmal in menschlichen Begriffen beschreibt, ist er trotzdem er selbst, ich bin, der ich bin. Und er hat nichts Menschliches, er ist nicht mit dem Menschen vergleichbar. Aber vielleicht haben diese vier Stellen so ein bisschen gezeigt, worum es gehen soll. Es soll darum gehen, dass jeder von uns Gedanken hat über Gott und jeder hat ein Bild von Gott, jeder hat ein Gottesbild. Und die Frage ist, ist es richtig? Vielleicht sind wir mal mit Menschen im Gespräch, die Gott noch gar nicht kennen. Dann ist das etwas, womit man mal anknüpfen kann und fragen kann, wie stellst du dir Gott eigentlich vor, was denkst du über Gott? Oder vielleicht ist es für uns selber auch einmal eine gesunde Frage. Der Segen eines gesunden Gottesbilds, was ist ein gesundes Gottesbild? Das kann nur ein Bild sein, was der Schrift entspricht, was dem entspricht, wie Gott sich offenbart hat, wie Gott in der Bibel niedergelegt hat, wie er ist. Das ist die gesunde Lehre, davon spricht der Timotheus- und Titusbrief. Das ist das, was auch für uns gesund ist. Lasst uns das mal in Psalm 78 nach, in Psalm 73 nachschlagen. Psalm 73 Vers 25 zunächst, wen habe ich im Himmel und neben dir habe ich an nichts Lust auf der Erde. Das ist mein Wunsch, dass wir das alle von ganzem Herzen sagen können. Wen habe ich im Himmel erst einmal, dass wir uns nochmal wieder neue Gedanken darüber machen, wer ist das eigentlich, wen habe ich denn da im Himmel, diesen diesen Gott, diesen einzigartigen Gott, der sich offenbart hat, der Herr als Mensch hier hat seine ganze Herrlichkeit ausstrahlen lassen und neben dem verblasst alles andere. Neben dem kann das, was ich hier auf der Erde habe, kann nichts meine Lust auf sich ziehen, weil es einfach dahinter zurücktritt, weil es nicht erfüllt, weil es nicht herrlich ist, weil es nicht den Sinn des Lebens befriedigt. Und dann Vers 28, ich aber, Gott zu nahen ist gut für mich. Gott zu nahen ist gut für mich. Und dieser Segen eines gesunden Gottesbilds, ich meine damit zwei Dinge. Einmal, das Bild, was wir haben, ist nur dann gesund, wenn es dem Bild der gesunden Lehre entspricht. Dazu kommen wir gleich. Zweitens, ist es dann aber auch gesund für uns? Gesund in dem Sinne, dass Gott für uns das Heil im Sinn hat. Also dieses Gott zu nahen ist gut für mich. Gut nicht im, gesund nicht im Wellness-Sinne, sondern in dem Heilsinne, dass wir das Heil überhaupt nur haben, wenn wir in Gemeinschaft mit Gott sind, aber dass wir auch in unserem praktischen Glaubensleben nur Heil erleben, also Gesundes erleben, wenn wir das Richtige über Gott denken, von Gott wissen, über Gott glauben und unsere Praxis entsprechend einrichten. Vielleicht noch zwei Verse, um das noch einmal zu verdeutlichen, aus dem Propheten Hosea noch einen. Aus Hosea 4. Das Thema, was wir jetzt haben, entspricht in in den Begriffen der Schrift am ehesten dem Thema Erkenntnis, Gott zu erkennen. Und Hosea sagt hier in Hosea 4, Vers 6, mein Volk wird vertilgt aus Mangel an Erkenntnis. Wir können diesem Vers entnehmen, dass wenn man Gott nicht erkennt oder Gott nicht richtig erkennt, dass das verhängnisvoll ist, dass das schädlich ist, dass das ja, vertilgend ist letztlich die Wirkung, die das für das Volk hat. Warum ist das so? Weil Gott, der Schöpfer den Menschen gemacht hat auf eine Weise, dass er die Erfüllung darin findet, mit Gott Gemeinschaft zu haben und wenn man daran vorbeilebt, dann scheitert man. Wer sich nie zu Gott bekehrt, wird am Ende verloren gehen. Wer zwar sich zu Gott bekehrt, aber nicht nach Gottes Gedanken fragt, der wird ein misslungenes, im im eigentlichen Sinne Gottes, ein misslungenes Leben haben. Demgegenüber sagt Psalm 85, wir haben gerade gesehen, mein Volk wird vertilgt aus Mangel an Erkenntnis, also es ist ein, ein ein schädliches, ein verlorenes Leben letztlich, wenn man Gott nicht erkennt. Und in Psalm 85 steht im Grunde das Gegenteil. In Vers 7, willst du uns nicht wieder beleben, dass dein Volk sich in dir erfreue? Ich glaube, das ist eigentlich das, was Gott für unser Leben bestimmt hat, uns in Gott zu erfreuen, uns in der Beziehung, in der Gemeinschaft mit Gott zu erfreuen, also ein ein freudiges, völlige Freude zu haben in der Gemeinschaft mit Gott. Und das ist Leben, das ist belebend. Und ich glaube, die Belebung, die brauche ich, die brauchen wir alle, die Belebung in der Gemeinschaft mit Gott. Und wenn wir das jetzt noch, das ist die letzte Stelle, die ich zum Vorspannen sagen möchte, aus dem zweiten Petrusbrief, zwei Verse, um das auch da nochmal festzumachen, 2. Petrus 1, 2. Petrus 1, Vers 3 oder Vers 2. Gnade und Friede sei euch vermehrt in der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Ich verkürze den Vers 3. Seine göttliche Kraft hat uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch Herrlichkeit und Tugend. Diese beiden Verse sagen uns Folgendes. Fragen wir uns nach mehr Gnade? Fragen wir uns nach mehr Friede? Möchtest du mehr Frieden, mehr Gnade in deinem Leben haben? Was ist der Weg dahin? Der Weg ist die Erkenntnis Gottes und Jesu. Das sagt Vers 2. Willst du mehr Frieden haben, dann such nach Erkenntnis Gottes und Jesu. Denn er ist der, der Frieden gibt. Er ist der Allmächtige, der alle deine Situationen gestalten kann. Er ist der Weise, der dir den Rat geben kann, wenn du unruhig bist, weil du dich fragst, wie es weitergehen soll. Der ist derjenige, der tröstet, wenn du traurig bist. Er ist derjenige, der dir helfen kann zu vergeben, der dir helfen kann, Die richtigen Aufgaben zu finden. All das, was Gnade und Friede dir konkret wegnehmen könnte, alles das kann man bei Gott finden, wenn man ihn erkennt. Und Vers 3 fasst das letztlich zusammen und sagt, wir haben alles, wir haben alles zum Leben und zur Gottseligkeit. Alles. Willst du mehr als alles vom Leben haben? Dann reicht es nicht. Ja, aber alles zum Leben und zur Gottseligkeit haben wir. Wodurch haben wir das? Durch die Erkenntnis dieses Gottes, der uns berufen hat, durch Herrlichkeit und Tugend. Und wenn man das sich vor Augen führt, dann sieht man, wie wichtig diese Erkenntnis eben ist. Also Gott wirklich in den Blick zu nehmen, wie er sich offenbart hat in seinem Wort, ihn zu verstehen versuchen, seine vielen Herrlichkeiten, seine Wesenszüge, wie er handelt, wie er agiert, was er sagt, das zu verstehen und es ins Herz zu fassen und es ins Leben umzusetzen. Und das ist ein Wachstumsprozess, das sagt uns Kapitel 3, Vers 18 hier in 2. Petrus. Da werden wir ausdrücklich aufgefordert dazu, zu wachsen, wächst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Das heißt, auch wenn wir mit unserer Neugeburt die grundsätzliche Erkenntnis Gottes haben, bleibt es doch eine Aufgabe. Und deswegen gebe ich das mit, mit Freude weiter. Ich bin da auch auf dem Weg zu wachsen in der Gnade und Erkenntnis, dass wir da einfach Appetit bekommen. Ich habe für jetzt, für heute einen Ausschnitt auf dem Herzen aus dem großen Bild, wie Gott ist. Überlegt mal, wenn ihr nochmal an euer Papier denken würdet, was ihr geschrieben hättet, was würde da vielleicht als erstes draufstehen und was käme dann so nach und nach. Wenn wir die Bibel nehmen und gucken, wie ist Gott, da können wir ganz unterschiedliche Zugänge nehmen. Wir können zum Beispiel bei den drei großen L, Licht, Liebe, Leben, die im Johannesevangelium im ersten Johannesbrief sind, könnten wir zum Beispiel anfangen. Wir könnten anfangen mit den Wesenszügen. Wir hatten das in dem Lied, ähm, zeigt deine Herrlichkeiten, Gerechtigkeit und Friede, Liebe und Licht. Wir werden morgen Abend über Gnade und Wahrheit nachdenken. All das könnten wir nehmen und noch viel mehr. Wir könnten Titel nehmen, solche Aussagen wie der Gott des Friedens, der Gott aller Gnade und so weiter. Wir könnten Rollen sozusagen nehmen, die er hat. Er ist der Lehrer, er ist der Hirte, er ist der König. Wir müssen gucken, worauf bezieht sich das, was bedeutet das. Wir könnten die Typen aus dem Alten Testament nehmen und uns das angucken, die Vorbilder. Es ist ein unerschöpfliches Thema und Ich hoffe, das macht Appetit, dem mal nachzugehen und zu sagen, wie ist Gott denn wirklich? Es ist absolut bereichernd. Und es entsteht dabei aber ein großes Bild, und das möchte ich jetzt für heute Abend sagen, in diesem großen Bild ist so viel drin, dass man das unmöglich an einem Abend und auch nicht in einer Woche und auch nicht in einem Leben, das ist meine Überzeugung, in einem Leben angemessen erfassen kann. Das heißt, es ist immer Stückwerk und das sagt die Schrift tröstlicherweise auch, dass wir immer stückweise erkennen. Wir können immer nur einzelne Stücke in den Blick nehmen und verstehen. Und da ist es dann wichtig, dass wir dieses einzelne Puzzleteil für sich genommen richtig erkennen, dass wir gucken, an welchem Platz ist es denn und dass wir möglichst die anderen Puzzleteile dann nicht aus dem Blick verlieren. Und das Puzzleteil, was ich für heute Vorhabe ist das Licht und das möchte ich unter drei Gesichtspunkten gerne besprechen. Der erste ist in 1. Timotheus 6. Also ich möchte mich wirklich aus dieser großen Themenfülle mal konzentrieren auf ein Thema und das ist das Licht. Und das bedeutet, ich werde jetzt auf andere Themen nicht groß eingehen können. Und auch dieses Thema werde ich nicht erschöpfen, bei weitem nicht. Die drei Gesichtspunkte, die ich vorhabe, ist anhand von 1. Timotheus 6 erst einmal, Gott bewohnt ein unzugängliches Licht. Das ist das Erste. Gott, Ich stelle euch kurz diese drei Themen vor, dann wisst ihr, was auf euch zukommt. Gott bewohnt ein unzugängliches Licht, er ist einzigartig, er ist unserer Erkenntnis letzten Endes entzogen. Wir werden ihn nie ganz erreichen und verstehen können, das ist der erste Gedanke. Das hat etwas mit Schöpfer und Geschöpf zu tun und ich möchte bei jedem dieser Themen auch gerne mal eine Person aus der Bibel nehmen, die Gott in dieser Weise besonders erlebt hat und das wird in diesem Fall der Hiob sein. Das Zweite, was ich vorhabe, ist, dass wir, Erst Johannes 1, Vers 5 sagt das ja, Gott ist Licht und es ist gar keine Finsternis in ihm, dass wir uns anschauen, dass dieses Licht uns überführt. Das Licht Gottes stellt uns ins Licht. Es erleuchtet unser Leben. Es überführt uns von Sünde beispielsweise. Und da wird Jesaja derjenige sein, mit dem wir uns auf diese Weise Gott nähern. Und das Dritte wird sein, dieser Aspekt, dass das ein ein herrliches Licht ist, ein Licht, was uns überwältigt, ein Licht auch, was uns verändert, ein Licht, was uns motiviert, was auch aus unserem Leben ausstrahlen soll und das wird Paulus sein, der diesem Licht begegnet ist. Ja, Das ist das, was ich vorhabe. Wir beginnen mit 1. Timotheus 6 und lesen da, Wir lesen da, ja, ich beschränke mich auf den Vers 15, die Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, 1. Timotheus 6, Vers 15, die zu seiner Zeit zeigen wird, der selige und alleinige Machthaber, der König der Könige und Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, noch sehen kann dem Ehre sei und ewige Macht. Amen. Das Erste, was wir bei diesem Thema besprechen und was vielleicht auch das wirklich fundamental Wichtigste ist, was wir über Gott wissen müssen, ist, dass Gott einzigartig ist, dass Gott erhaben ist, dass Gott auf dem Thron ist, dass Gott der ist, der das Sagen hat, der uns entzogen ist. Der allerdings sich entschieden hat, sich offenbaren zu wollen und das auch getan hat. Er hat eine Schöpfung gemacht und er ist, Gott der Sohn, ist in diese Schöpfung gekommen, ist da die Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit geworden und er hat uns sein Wort gegeben, indem wir etwas über ihn erfahren. Aber er ist immer noch dieser alleinselige Gott, der selige und alleinige Machthaber, der selige, der sich selbst genügt, der uns nicht braucht, aber doch sich entschieden hat, uns zu schaffen und sich sogar entschieden hat, mit uns Gemeinschaft haben zu wollen, von uns angebetet werden zu wollen, sich für jeden persönlich von uns interessiert, für jeden von uns einen Plan hat, aber der selig und alleinige Machthaber. Was haben wir mit vielen Machthabern zu tun? Das haben wir mit vielen zu tun, die Macht ausüben, aber er ist der alleinige Machthaber. Er ist und bleibt derjenige, der alles in seiner Gewalt hat. Er ist in dieser Hierarchie derer, die herrschen. Er ist der König der Könige. Er ist der Herr der Herren. Er ist ganz oben an der Spitze und zwar in seiner eigenen Welt. Das ist der Gott, mit dem wir es zu tun haben. Er allein hat Unsterblichkeit. Wir haben eine unsterbliche Seele, aber sie geht von ihm aus. Sie hat er uns geschenkt. Er allein ist ewig. Er hat uns vieles gegeben, zum Beispiel das ewige Leben, so dass wir mit ihm Gemeinschaft haben können, aber das kommt nicht von uns und das können wir auch nicht selber haben und weitergeben, sondern das verdanken wir ihm. Und bei allem, was wir an Segen haben, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir das ewige Leben haben, die neue Natur haben. Bei allem bleibt er doch in seiner eigenen Welt, in seiner eigenen Position, in seiner eigenen Unumschränktheit, in seiner Einzigartigkeit. Er allein hat Unsterblichkeit und er bewohnt ein unzugängliches Licht. Eine ganz interessante Formulierung. Er bewohnt ein unzugängliches Licht. Da, wo er ist, da kommen wir nicht hin, bedeutet das. Es ist unzugänglich. Aber doch werden wir im Vaterhaus sein. Und doch können wir Gemeinschaft mit ihm haben, im Heiligtum. Aber es gibt offensichtlich, so muss man diese Aussage wohl verstehen, es gibt einen letztlich unverfügbaren Bereich, wo wir nicht eindringen können wo wir ihn letztlich doch nicht verstehen können. Es gibt Dinge, die teilt er nicht mit uns, seine Allwissenheit, seine Allmacht zum Beispiel. Wir haben hier seine Ewigkeit gesehen. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass bei allem, was er in seinem Sohn offenbart hat, wir doch zumindest jetzt und hier nicht wirklich, weil wir stückweise erkennen, nicht wirklich dahinter kommen werden. Ich glaube, wenn man sich in diese Themen vertieft, merkt man das auch recht schnell, wie man an seine Grenzen stößt. Schon alleine, wenn man einen Wesenszug versucht zu verstehen, geschweige denn, mehrere gleichzeitig sehen zu wollen. Das ist dieser dieser Gott. Hast du, und ich frage das jetzt wieder, es ist ein Teil eines gesunden Gottesbilds, dass man Gott so sieht, dass man Gott in dieser Einzigartigkeit, in dieser besonderen, ja, Eigenheit, dieser Ich bin, der Ich bin, der keine Vergleichbarkeit zulässt, der, der selber die Referenz ist und an dem sich niemand messen kann. Das die, die Alte Testament, vor allem Jesaja und die Psalmen sind voll davon, dass Gott sagt, ihr könnt mich nicht mit dem Menschen vergleichen. Ja, das, Gott so zu sehen, muss es uns austreiben, zu denken, wir könnten irgendwie von uns aus irgendwelche Schlussfolgerungen über ihn ziehen. Und einer ist ihm besonders so begegnet, wir würden jetzt, wir könnten ganz viele, ja, überleg mal, wie viele Personen in der Schrift sind Gott begegnet, wie er sich offenbart hat. Ja, das ist ein ganz herrliches Thema. Denken wir an Mose, an Abraham, an Jesaja werden wir darüber sprechen, an Hesekiel, an Johannes, an Petrus mehrfach, an Paulus, jetzt die mir spontan einfallen. Ja, Petrus auch, Lukas 5. Ja, ich möchte gerne Hiob einmal uns kurz vorstellen. Hiob 42. Ja, das sind jetzt nur Impulse. Bitte habt nicht die Erwartung, dass ich jetzt hier eine richtig gehende Auslegung der Verse mache, sondern mir geht es jetzt um Folgendes. Wenn du denkst, ja, ich möchte Gott gerne so in dieser Einzigartigkeit, in dieser besonderen Schöpferherrlichkeit, möchte ich ihn gerne sehen, dann kann es uns helfen zu sehen, wie Hiob ihm begegnet ist in dieser Weise. Hiob hatte ein Problem, dass das Leiden in sein Leben gekommen war und er damit nicht klarkam. Er hat gedacht, ich bin doch gerecht, warum muss ich jetzt leiden? Und er hat sich daran abgearbeitet, die Freunde, die ihm helfen wollten, waren nicht nützlich, die haben ihn immer weiter reingeritten im Grunde. Und letztlich brauchte er die, die Hilfestellung von Elihu, der ihm, der dann geholfen hat, dass er die richtige Sicht der Dinge bekommt. Und da hat Gott selbst sich ihm dann gezeigt. Und das Ergebnis davon möchte ich jetzt einfach vorstellen. Ja, Gott hat sich in den letzten Kapiteln ähm, vorgestellt im Wesentlichen als Schöpfer. Und darum geht es jetzt. Ja. Der Schöpfer ist wesensmäßig anders als das Geschöpf. Der Schöpfer ist der Einzigartige. Und Hiob sagt Hiob 42 Vers 2 Ich weiß, dass du alles vermagst und kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer ist es, der den Rat verhüllt ohne Erkenntnis? So habe ich denn beurteilt, was ich nicht verstand. Dinge zu wunderbar für mich, die ich nicht kannte. Höre doch, und ich will reden, ich will dich fragen, und du belehre mich. Mit dem Gehör des Ohres hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen, darum verabscheue ich mich und bereue in Staub und Asche. Wisst ihr, das ist die angemessene Haltung eines Geschöpfs vor seinem Schöpfer. Das ist ein gesundes Gottesbild, was Hiob hier hat. Gott ist erhaben, Gott ist zu wunderbar für mich, was Gott denkt, was Gott tut, ist zu wunderbar für mich. Und ich Falle vor ihm nieder. Ich demütige mich vor ihm. Wenn wir fragen, was, was bedeutet es für mich, wenn ich Gott so sehe, wie in 1. Timotheus 6 oder hier, wie hier ob den sieht, was bedeutet das für mich, für mein Leben, dann bedeutet es, dass ich mich demütige. Dass ich demütig vor Gott bin. Ich klein, Gott groß. Das, das ist die angemessene Haltung. Und ich blätter etwas zurück. In Kapitel 40 finden wir in Vers 4, siehe, zu gering bin ich, was soll ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Wenn aus meinem Mund Worte rauskommen, die Gott in Frage stellen, die Gott anklagen vielleicht sogar, dann ist es die richtige Haltung zu sagen, ich lege meine Hand auf meinen Mund. Auch wenn Gott ein offenes Ohr hat, das wissen wir beim Propheten Jeremia zum Beispiel, wenn wir klagen, Das will ich damit nicht wegnehmen. Aber diese Haltung ist die, Gott redet, du belehre mich, das was Hiob da gesagt hat. Ich blätter noch etwas zurück, Kapitel 37. Ich möchte jetzt einfach mit ein paar Versen, mit ein paar Dingen, die Hiob gesagt hat, jetzt Impulse setzen, die vielleicht in uns etwas zum Klingen bringen, um zu sagen, ja, das ist richtig, das ist auch für mein Leben richtig. Hiob 37, das ist jetzt aus dem, was Elihu gesagt hat, und da sind so ein paar griffige Aussagen drin, Job 37, Vers 16, da beschreibt Elihu das am Beispiel der, des Wetters. Ja, Verstehst du dich auf das Schweben der Wolke, auf die Wundertaten des an Wissen Vollkommenen. Das ist so etwas, das müssen wir von Gott wissen, dass er der an Wissen Vollkommene ist und nicht ich dass seine Gedanken höher sind als meine, dass seine Wege höher sind als meine und dass ich noch so gute Gedanken haben kann und noch so gute Pläne und er ist höher und er ist darüber. Und er ist der Wunderbare. Das, was er wirkt, ist immer von eigener Art. Das ist nicht etwas, was wir kopieren können. Vers 23, den Allmächtigen, den erreichen wir nicht, den Erhabenen an Kraft Das ist doch gesund, uns das bewusst zu machen. Vielleicht denkst du jetzt, naja, schon. Aber wenn man da jetzt so niedergeschmettert am Boden liegt, ist das wirklich gesund? Ist Ist das das gesunde Bild, dass ich jetzt vor Gott den Mund halte und gar nicht mehr auf die Beine komme oder so? Und dann ist es gut zu sehen in Kapitel 36, Vers 4 und 5, mit Elihus Worten, aber die sind wahr. Ein an Wissen vollkommener ist bei dir, siehe, Gott ist mächtig und doch verachtet er niemand. Mächtig an Kraft des Verstands. Mir geht es jetzt um diese Formulierung und doch verachtet er niemand. Wenn du vor diesem großen, gewaltigen, erhabenen, allmächtigen Weisen Gott auf die Knie gehst, zu Boden gehst, dann verachtet er dich aber doch nicht. Vielleicht denkst du sogar, wie wie verachtenswert bin ich, vielleicht denkst du das, aber Gott verachtet dich nicht. Im Gegenteil, Jesaja 57 sagt uns da etwas ganz Wunderbares, Jesaja 57, Vers 15. So spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei dem der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Das ist nämlich unser Gott. Ja, er ist einerseits dieser Erhabene, dieser Einzigartige, der über allem thront, der alle Gewalt hat, alle Macht, der alles weiß und vor dem wir wirklich nur, wenn wir ihn so erkennen, zu Boden gehen können. Aber genau das ist die, die Verfassung, in der er dann bei uns wohnen kann. Er wohnt nämlich nicht nur dort in dem Heiligtum, sondern er wohnt auch bei dem, der diese Geisteshaltung hat, der diesen zerschlagten und gebeugten Geist hat. Dem Demütigen gibt er Gnade. Und deswegen ist es wichtig, dass wir vor Gott demütig sind. Und es ist gleichzeitig wichtig, dass wir wissen, dass er das nicht verachtet, sondern dass das der Weg ist, wie er in Gnade uns begegnet und bei uns wohnt, weil wir dann völlig mit ihm in Einklang sind. Und ich wünsche mir jetzt, wenn wir diese erste Thematik verlassen, dass diese beiden Eindrücke jetzt bei uns sind, dass wir diesen erhabenen Gott wirklich bewundern und sagen, das ist wirklich einzigartig, von eigener Art, von eigener Qualität. Dem bin ich gar nicht gewachsen, das ist unzugänglich für mich wirklich. Aber er hat entschieden, bei mir zu wohnen, wenn ich diese Haltung habe neutestamentlich gesprochen, wenn ich mich zu ihm bekehrt habe und neues Leben habe, dieses ewige Leben, was die Gemeinschaft mit ihm, die Erkenntnis von ihm ermöglicht, aber auch praktisch in meinem Leben, dass er da ist, wo ich am Boden liege. Vielleicht ist hier gerade jemand, auf den das besonders zutrifft, dieses zerschlagene, dieser zerschlagene und gebeugte Geist. Das, das ist die Verfassung, wo Gott sagt, ich wohne bei dir, ich wohne bei dem, ich bin da bei dir in Gemeinschaft mit dir. Wir kommen zu dem zweiten Punkt. Ich möchte das festmachen an 1. Johannes 1, wie gesagt. 1. Johannes 1, Vers 5. Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Dieser, diese Aussage hat, hat zwei Seiten. Das eine ist eine positive Aussage, Gott ist Licht. Und das andere ist in dem Sinne eine negative, dass gesagt wird, was Gott nicht ist. Es ist gar keine Finsternis in ihm. Und es ist wichtig, diese beiden Seiten auch zu sehen dass wir einerseits, wenn wir Licht und Finsternis als moralische Begriffe jetzt sehen, dass einerseits Gott ganz frei ist von Sünde, in ihm ist keine Sünde, aber Sünde ist auch völlig von ihm getrennt. Er hasst die Sünde, das ist ihm wesensmäßig zuwider, er verabscheut das. Und andererseits entsteht dadurch jetzt aber kein Vakuum, dass jetzt die Sünde weg ist sozusagen, sondern er ist Licht, er ist durch und durch gut. Er hat eine eigene Qualität. Alles, was gut ist, ist in ihm, weil er die Definition sozusagen von gut ist. Es ist wichtig für unser Leben auch, dass wir diese beiden Seiten in unserem Leben verwirklichen müssen. Dass wir einerseits uns von der Sünde trennen und die Sünde auch hassen, weil wir Gottes Kinder sind, die gleichen Werte haben sollen, aber nicht nur diese Ausrichtung haben, das aus unserem Leben raushalten zu wollen, vermeiden zu wollen, sondern dass wir es füllen, unser Leben, indem wir das Gute leben, also diese guten Eigenschaften, die gute Ethik, wenn wir so sagen wollen, die von Gott ist, ausleben. Also dass wir beispielsweise nicht nur vermeiden zu lügen, sondern die Wahrheit sagen, konstruktiv sind. Und ich möchte zuerst jetzt, oder das ist jetzt das zweite Element, etwas sagen darüber, dieses Licht Gottes, das überführt. Und wir können das finden im Johannesevangelium, in Kapitel 1. Ich lese Vers 4 und 5 und dann Vers 9. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Vers 9. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet oder die Fußnote sagt, jeden Menschen ins Licht stellt. Und wir lesen noch aus Kapitel 3. Vers 19 Dies ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Es ist eine Aussage über Gott, das ist eine Aussage über den Herrn, dass er dieses leuchtende, strahlende Licht in dein, in mein Leben hinein leuchtet. Es ist ein durchleuchtendes Licht und es deckt, einfach weil es der, der Maßstab ist und weil es das ist, was geschieht, es stellt jeden Menschen ins Licht, deckt es auf, was da ist. Und was da ist, das kann gut oder böse sein. Wenn du dir vorstellst, du stehst vor Gott und er leuchtet mit seiner wirklich klaren, unbestechlichen Reinheit und Heiligkeit auf dich, was ist da alles dann im Licht? Das ist ein herzerforschender Gedanke jetzt. Und wir wollen mal jemanden nehmen, der das so erlebt hat, nämlich Jesaja, und gehen nach Jesaja 6. Jesaja 6, da sah Jesaja den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron, und seine Schleppen füllten den Tempel, Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Vers drei und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen, die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Und es erbebten die Grundfesten der Schwellen von der Stimme der Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Und ich sprach, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, und inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen wohne ich, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Das ist im Grunde die Fortsetzung der, der Gedanken, die wir vorhin hatten. Da ist jetzt dieser Erhabene, dieser Einzigartige, dieser ja der, der nicht mit unseren Maßstäben gemessen werden kann, der ist jetzt da, Jesaja bekommt diesen Blick, In den Thronsaal sozusagen. Und es geht jetzt nicht nur darum, dass Gott der erhabene Schöpfer ist, sondern es geht jetzt darum, dass er der Heilige ist, der völlig frei ist von Sünde und der Sünde hasst. Und dieser Eindruck legt sich jetzt auf Jesaja und er stellt bei sich fest, wehe mir, ich bin verloren, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Bist du auch ein Mann, eine Frau mit unreinen Lippen? Hast du kürzlich mal was gesagt, was sündig war? Ja, der ein oder andere nickt. Ja, jeder von uns, oder? Jeder von uns. Nicht nur unreine Lippen, oder? Auch unreine Hände, unreine Gedanken, unreine Füße. Wenn wir mal bei den Körperteilen bleiben, finden wir vielleicht noch mehr. Ich glaube, auch das ist gesund, dass wir Gott so sehen. Denn Sünde in unserem Leben ist nicht gesund. Und die Sünde müssen wir erkennen und die muss aus unserem Leben raus. Wir brauchen die Vergebung. Und Ich kenne euch ja jetzt nur zum Teil, aber vielleicht ist jemand hier, der überhaupt erstmals in seinem Leben so einen Blick auf Gott und auf sich selber braucht, dass er feststellt, ja, Wenn das der Maßstab ist, also jedes Wort, was nicht der Wahrheit entspricht, jeder Gedanke, der nicht dieser überwältigenden Reinheit Gottes entspricht, wenn eins davon genügt und ich bin verloren und das ist so, das sagt die Schrift so, wie soll das weitergehen? Dann ist der Weg, sich zu bekehren. Dann ist der Weg, das bei Gott abzuladen und zu sagen, ich bekenne dir die Sünde in meinem Leben Ich kehre zu dir um, ich tue Buße. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann tu das. Dann ist jetzt hier eine Ansprache aus Gottes Wort an an dich, an dein Leben. Wir können mit irgendetwas Sündigem nicht vor Gott bestehen. Wir werden ewig verloren gehen, wenn wir nicht die Rechtfertigung, die Vergebung der Sünden haben. Jetzt ist aber Jesaja jemand, der war ein Mann Gottes zu diesem Zeitpunkt, er war ein aktiver Prophet. Und auch der geht nochmal so vor Gott auf die Knie. Also du und ich, auch wir, können noch einmal so eine Erkenntnis Gottes haben, dass uns bewusst wird, wie auch Petrus in Lukas 5 oder andere, dass uns bewusst wird, auch obwohl ich das neue Leben habe, obwohl ich den Heiligen Geist habe, obwohl ich gut unterwiesen bin in der Schrift, ist trotzdem die Sünde da. Und trotzdem sündige ich. Ich glaube, der Gedanke ist uns allen geläufig. Aber manchmal erwischt einen das nochmal so, dass man sich bewusst macht, da ist doch moralisch immer noch ein großer Unterschied da. Bist du traurig darüber, dass du noch die Sünde hast und freust du dich auf den Moment der Entrückung, wo das hinter uns bleibt? Hast du schon mal zu tun mit Versuchungen in deinem Leben, wo du gerne hättest, dass es die nicht mehr gibt? Wir sind deswegen nicht verloren. Das, was Jesaja hier sagt, das können wir so nicht auf uns beziehen. Wenn wir das Heil haben, dann ist es das ewige Heil und unser Unsere Zukunft, unsere Ewigkeit im Vaterhaus werden wir nicht verlieren. Aber doch ist es für uns gesund, wenn der Herr uns damit konfrontiert und uns das bewusst macht, dass wir uns sagen, ja, diese Sünde, die gibt es. Wir hatten jetzt eine Freizeit zu diesem Thema Jesaja 6 und mich hat das selber gepackt, als ich darüber gesprochen habe und ich habe in meinem Leben etwas erkannt, Zwei Dinge erkannt, wo ich genau das gedacht habe. Ja, ich, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Wir haben manchmal so diesen Blick auf die anderen im Volk. Ja, das ist einer mit unreinen Lippen und das ist einer mit unreinen Lippen. Und er sagt jetzt, darum geht es jetzt nicht. Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Ich stehe vor dir und ich, ja, was ist mit mir? Wie geht die Geschichte weiter? Dann kommt diese glühende Kohle, ja, die wird da in Vers 6 vom Altar gebracht und so ist deine Ungerechtigkeit gewichen, deine Sünde gesühnt. Wie gesagt, wir haben das ewige Heil und doch ist es wichtig, dass wir in unserem Leben immer wieder auch Selbstgericht, wie wir das so nennen, üben und Dinge bekennen und bereinigen, die geschehen sind. Und auch da möchte ich jetzt aber sagen, schaut in Vers 8, wie die Geschichte weitergeht. Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Es ist auch jetzt wieder so, wie bei unserem ersten Thema. Wir können jetzt niederfallen und niedergeschmettert sein vielleicht, je nachdem, wie was wir für eine Persönlichkeit haben, wie wir seelisch drauf sind vor diesem erhabenen und heiligen Gott. Aber es geht von ihm aus, dass er, wenn wir jetzt in in Gedanken von Johannes 13 denken, dass er uns die Füße wäscht. Das geht von ihm aus. Das ist sein Interesse, dass wir gereinigt sind, dass die Gemeinschaft wiederhergestellt wird. Und er beauftragt uns. Er gibt uns etwas zu, zu tun. Wir sollen nicht am Boden liegen bleiben, sondern wir sollen aufstehen und die Aufträge erfüllen, die er uns gegeben hat. Das ist das, was Gott möchte. Geh hin. Hier bin ich, sende mich. Und das ist etwas, was wir beides wieder sehen müssen. Einerseits haben wir diesen heiligen Gott, der in unser Leben hinein leuchtet. Das ist der Maßstab. Wir sollten dieses Licht nicht scheuen, wie jemand, der im Bösen lebt und der vor Gott ausweicht und sagt, nein, ich möchte nicht zu ihm kommen. Sondern wir haben ja das neue Leben, wir sind Licht in dem Herrn, sagt Epheser, sagt der Epheser Brief, Epheser 5. Ja, wir müssen uns nicht vor diesem Licht scheuen, sondern wir sollten es suchen, weil das heilsam ist, wenn es in unser Leben hineinleuchtet. Und dann, also wenn wir erkennen, hier ist Sünde in meinem Leben und wenn wir da das vor Gott aussprechen, er ist treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt, ja. Und dass wir dann aufstehen und sagen, Herr, hier bin ich, hier bin ich. Jesaja hatte Wehebotschaften und er hat ein Wehe über sich selber gesagt. Der dritte Punkt, ich sehe, ich werde etwas überziehen, ich bitte um Nachsicht. Der dritte Punkt ist, Der Gedanke, dass dieses Licht nicht nur überführende Wirkung hat, sondern es hat auch eine eine überwältigende, in dem Sinne Wirkung, dass es uns erfasst, dass es uns packt, dass es uns motiviert, dass es uns verändert und dass es aus unserem Leben ausstrahlt. Und ich möchte dazu gerne Direkt auf, den, auf das Beispiel gehen, was ich dazu habe, das ist der Paulus. Wir gehen nach Philippa. Philippa-Brief. Philippa 3, Vers 7. Ja, wenn wir das jetzt lesen, dann. Versetzt euch bitte in die Situation, kennen wir denke ich alle, dass der damalige Saulus auf dem Weg war, die Christen zu verfolgen, dass er auf dem Weg nach Damaskus dieses Licht gesehen hat, was, wie er sagt, den Glanz der Sonne überstrahlte. Und das hat ihn völlig verändert, das hat aus diesem Pharisäer von Pharisäern, diesem Verbissen eifernden Juden letztlich das gemacht, was er verfolgt hatte bis dahin und hat ihm die Augen dafür geöffnet, wen er da wirklich verfolgte. Und ich glaube, dass er daran anspielt, wenn er jetzt hier formuliert, Philippa 3, Vers 7, was irgend mir Gewinn war, da beschreibt er nämlich seine Vergangenheit in den vorigen Versen, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wahrlich, ich achte auch alles für Verlust, wegen der Vortrefflichkeit oder des Übertreffenden der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. Und ich lese weiter ab Vers 12, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei, Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, indem ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eins aber tue ich, vergessend, was da hinten und mich ausstreckend nach dem, was vorn ist, jage ich, das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Ich wünsche mir, dass das, was Paulus hier beschreibt, uns auch irgendwie packt und mitreißt. Paulus war ergriffen. Ich bin von Christus Jesus ergriffen, sagt er hier in Vers 12. Bist du auch von Christus Jesus ergriffen? Also hast du ihm dein Leben übergeben? Hast du dich zu ihm bekehrt? Aber hat er dich gepackt? Hat er dein Leben in die Hand genommen? Und hast du es ihm auch wirklich in die Hand gegeben? Ist der für dich so begeisternd, dass alles andere daneben verblasst? Ist Christus für dich so strahlend herrlich, dass daneben die ganzen interessanten Sonnen und Lichter, die es hier in der Welt gibt, verblassen? Ist er so wertvoll, dass alles Materielle daneben keinen Wert hat, sich nicht daneben stellen kann? Ist er so sinnstiftend für dich, dass alle anderen Konzepte daneben keine Bedeutung und keine Relevanz mehr haben? Das muss ein Paulus hier, der da drin gelebt hat, der hat mit Haut und Haaren in diesem alten Leben gelebt. Und Christus ist ihm so groß geworden, so herrlich geworden, dass er das alles über Bord geworfen hat und alles auf eine Karte gesetzt hat, nämlich mit diesem Christus zu leben, auch wenn das bedeutete, dass er von der damaligen Welt nicht akzeptiert, sondern eigentlich genauso verfolgt würde. Das hat er ja auch so erlebt. Das ist so wie Mose, der hat auch einen Blick auf den Ich Bin gehabt und hat gesagt, ja, daneben verachte ich die Schätze Ägyptens und das war nicht ohne, was er da verachtet hat. Aber er ist dem gefolgt. Das ist wie bei Abraham, der lebte in Ur und das war gut da zu leben, da konnte man sehr gut leben. Und dann erschien ihm aber der Gott der Herrlichkeit. Und dann ist er ausgezogen und er wusste, ich weiß nicht, wo ich hinkomme, aber ich weiß, wer mir das gesagt hat, wo ich hingehen soll. Und das wird so herrlich sein, wie der ist, der mich hier berufen hat. Ist Christus dir so herrlich? Alles, was Gewinn sein könnte, ist Verlust, darf sich nicht in den Weg stellen, darf dich nicht ablenken darf deine Fokussierung auf den Herrn nicht irritieren, weil er vortrefflich ist. Das ist jetzt wieder so eine Frage. Hier sind viele, die relativ jung sind. Ich kann euch jetzt aus meiner Lebensperspektive sagen, das ist wirklich so. Es gibt wirklich nichts Lohnenderes als den Herrn. Es gibt nichts Herrlicheres. Es gibt nichts Besseres. Du kannst vom Leben nicht mehr erwarten als von ihm. Es gibt nichts, was besser ist. Das ist meine volle Überzeugung. Das hätte ich aber mit 15, 20, selbst mit 30 mehr theoretisch gesagt als praktisch, ehrlich gesagt. Ich habe das immer geglaubt, aber ich habe es nicht in dieser Fülle erlebt, wie ich es inzwischen erlebt habe. Aber wir können jemanden glauben, der noch mehr erlebt hat, und das ist der Salomo. Ja, der hat alles ausprobiert, was das Leben bietet, und dem Prediger hat er das niedergeschrieben und gesagt: Du kannst in jede beliebige Richtung des Lebens kannst du gehen und du kannst das Maximum haben. Ich hatte das Maximum von allen. Ich hatte das Maximum an Reichtum, das Maximum an Frauen, das Maximum an Gebäuden, das Maximum an intellektueller Befriedigung, das Maximum an Weisheit. Und es ist alles eitel. Es ist alles eitel. Es ist alles an seinem Platz, gut und richtig, aber es ist nichts, was das Leben erfüllt. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Das ist die Summe von allem. Und ich kann nur bitten, dass wir das hier auf uns wirken lassen und sagen, wenn das jemand wie Paulus, Paulus ist eine historische Figur, Ja, das ist nicht eine Geschichte, die hier erzählt wird, das ist Paulus Lebensweg, das ist Paulus Biografie, er hat das so erlebt. Ja, und wenn wir dann mal schauen würden, wie hat Paulus gelebt, er hat Verfolgung, er hat Steinigungen, er hat Qualen, er hat alles ertragen, warum macht das jemand? War das ein Fanatiker? Es war kein Fanatiker. Also Es sei denn, man besetzt diesen Begriff jetzt positiv. Ja, Aber er war einfach erfüllt. Er wusste, diese Herrlichkeit, die habe ich. Und die hat mich gepackt. Christus, so ist er. Ich möchte drei, drei Stellen möchte ich noch dazu lesen. Ich kann da jetzt leider nicht mehr viel zu sagen. Aber... Vielleicht sind es jetzt einfach auch Impulse, damit der Herr euch vielleicht damit noch weiter beschäftigt. Die erste ist aus 1. Petrus 2. 1. Petrus 2, Vers 9. Da ist unsere Berufung beschrieben. Und am Ende von Vers 9, 1. Petrus 2, Vers 9, ist unsere Berufung und das betrifft uns auch gemeinsam, auch als Versammlung, dass wir eine Berufung haben aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und das ist ein Wunsch, den der Herr für uns hat, dass wir das wirklich leben, diese Berufung leben. Dass wir, auch wenn wir uns versammeln, Licht haben und Licht ausstrahlen und im Licht sind und dass es ein wunderbares Licht ist. Ein Licht, was Gottes Handschrift, die Handschrift des Wunderbaren eben trägt, was es nur kann, wenn es durch den Geist gewirkt ist und mit ihm in Einklang ist. Und hier ist jetzt schon die Rede davon, dass wir die Tugenden dessen verkündigen sollen, der uns berufen hat. Und ich möchte als zweite Stelle aus Apostelschichte 13 gerne etwas lesen. Apostelschichte 13, Vers 47. Ja, also der der erste Gedanke gerade war, wir haben eine Berufung persönlich und gemeinsam und diese Berufung ist zu diesem wunderbaren Licht. Das ist das, was, was unser Maßstab ist. Ja, auch für für unser persönliches Leben, aber auch unser gemeinsames Leben. Das Zweite ist jetzt, dieses Licht ist etwas, was auch von uns ausgehen soll. Den Gedanken hatte ich jetzt fast nicht in diesem Vortrag, aber in Apostelgeschichte 13, Vers 47 steht, das sagen Paulus und Barnabas, so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, damit du zum Heil seist, bis an das Ende der Erde. Wenn ich so überwältigt bin von diesem Licht, dann möchte ich das möglichst vielen Menschen weitergeben und mitteilen, dann möchte ich, dass möglichst viele diesen vortrefflichen, diesen herrlichen Christus auch kennenlernen. Und das hier ist interessanterweise ja eine Aussage, die prophetisch aus Jesaja 49 auf den Herrn bezogen ist. Er ist das Licht der Nationen. Und Paulus sagt jetzt, ja, aber ich bin doch mit ihm so eins, dass das auch für mich gilt, diese Auftrag Licht der Nationen zu sein und ich weiß nicht, bist du Licht der Nationen? Gibt es aus deinem Leben ein Licht, was ausstrahlt zu Menschen, die den Herrn noch nicht kennen? Und drittens, also vielleicht, ja, ich glaube, dass evangelistische Bemühungen das brauchen, dass man merkt, wir sind selber gepackt, wir sind selber ergriffen von dem Herrn von dem wir weitersagen. Und das dritte ist aus 2. Korinther 3, und damit möchte ich schließen. Noch ein Aspekt des Lichts, oder hier ist die Herrlichkeit, der Begriff 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt, nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als durch den Herrn, den Geist. Kein einfach formulierter Vers, der Punkt ist einfach. Wenn ich diesen herrlichen Herrn anschaue, dann wirkt der Geist in mir eine Veränderung in seine Charakterzüge in seine Wesenszüge, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wenn ich den Herrn betrachte und sehe, in seinem Wort, wie gnädig er ist, dann wird mein, meine Haltung gnädiger. Wenn ich sehe, wie gerecht er ist, dann wird meine Haltung gerechter. Wenn ich sehe, wie sanftmütig er ist, dann lerne ich von ihm und werde das auch mehr. Ja, Und das wäre jetzt eigentlich das, das Nächste, was man jetzt machen müsste. Ja, Dass er sagt, wir schauen uns den Herrn in seinen ganzen moralischen Wesenszügen an, um uns von ihm, ja, du fragst euch, was ergreift mich denn eigentlich so bei ihm? Was packt mich denn so? Das wäre jetzt der Weg, zu schauen, wie herrlich ist er denn ganz konkret? Was sehen wir bei ihm? Wie anziehend ist das? Wie beeindruckend, wie bewunderungswürdig? Und das Schöne ist, das bewundern wir dann nicht nur, sondern es verändert uns tatsächlich auch. Wir werden ihm ähnlicher und dadurch wird auch unser Licht klarer nach außen, Und das ist das, wozu wir bestimmt sind. Ja, das war jetzt relativ viel. Ich hoffe nicht zu viel. Danke für eure Geduld und wünsche mir für uns alle wirklich, dass wir diesem Licht uns aussetzen bewusst und dass wir uns davon beeindrucken lassen, motivieren lassen für ein Leben mit dem Herrn.